0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点在每个收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问想要问，或者是有要跟我们联系，请持续我们的粉丝专业，或者是加入王丽芳的亲子观点 Live 社群，跟许多的收听朋友一起嗯、呃、聊天啊，问事情啊，然后做任何的交流。那今天我们来聊一个议题哦。有一天呢，我带我们的孩子们去看一个议题，就是为什么我们的父母会想要我们去所谓的讲。话。话讲话的一刚开始，我记得那个时候，在孩子不愿开口的时候，我会让他们去看啊，你如果去买面包，那你是站在那边还是开口讲会比较快得到？或者是你去玩具店，你要去拿到那个玩具要怎么拿？是别人帮你拿比较好还是怎么样哦？那所以后来其实因为梅林老师的语言儿童语言班哦，就是一个阶段一个梯次已经上完了2 5堂课，那这群小孩改变非常的大，所以其实我们会在家加。抢他的动力，并不是被称赞、被鼓励，而是在知道说：“哎，我这些可以用到哪里？帮我做哪些？”那包括接下来，我会引导孩子们去做所谓的去看书、敢站出来的、敢去争立这些的。其实我觉得很有趣的一件事情哦，像明星他们敢站出来唱歌，可他们到处被人家念高分、被人家骂，他们也是会有承担这些。可是至少他们愿意敢出来去做，然后敢出来去做这些事情哦。那其实我觉得在媒体前面，其实有非常非常多的。勇气的哦，其实我觉得我从以前到现在，我有好几次所谓出名的机会点，那我后来就是一个个退掉。那一个很大的原因是在于，是我知道那种所谓光环底下，当你回来的时候，其实很寂寞、哀伤，然后很痛苦的哦。很多的呃、嗯，其实我认识的朋友或者是一些名人，他其实是没有办法过掉这一关的。就是我曾经辉煌过，然后就没有办法哦。所以其实我觉得，嗯，一路以来这么。所谓的光纤这么好的，那后来它其实倒的很多，所以我就后来就会觉得说这样子的状况其实没有那么的好。那。你是不是还是可以去看到所谓的事情的本质？事情的本质就是在于，是说，我认为这一件事情，事情的本质的中间是什么？我今天来做所谓的亲子教养的东西，其实我事情的本质，其实说穿了，就是说我做 podcast， 我很清楚我事情的本质，要的就是我要帮我的孩子，跟我跟我的教养里面做记录。如果我的记录跟我的思维模式可以帮助这世界上很多的父母。我跟小孩，那是我的荣幸哦。那在这整个过程里面，我希望更多的孩子他得到一些比较有力的力气哦。所以，在我在做这个语言的教案的时候，我去让孩子看。有些人他愿意出来讲哦，他是在宣导理念；有些人愿意出来讲，他是在把音乐传给人类哦。那每一个人他其实在代表的，他其实后面有个意义，他并不是说我敢不敢上台这一件事情而已哦。那呃，我觉得一直到。了后面我们那天呃做了一件事情，我有时候会用一些所谓的所谓的短故事，例如说现在不是有很多的电影，然后他被别人用短说的方式把它讲出来，把电影都讲完了。那我有时候会用这一些短电影的方式让他们去，例如说别人讲了一个故事，然后我去听，让他们听完了以后有没有办法 review 这些事情？意思就是说，当我听完了这个故事之后，我有没有办法重复？把这件故事再讲一次哦，意思就是说，我会去测试小孩的记忆暂存体是在哪里哦，然后你就会发现。没有，没有，你听我意思吗？我每次只要放了一个影片，就算短影片五分钟，我跟他们讲，来时间线写出来，他们就会站在那里。嗯 ，hello， 嗯 ，hello， 哦。那昨天我让小孩子看了两个影片，一个非常有趣的一个中国的一个人他在写的一个东西哦，就是他有一天走在公园里面，然后听到忽然有听到说有人吗？有人吗？这样子、哦。那呃，结果呢，他就一直在想说这谁在讲话这样，然后于是他就看到一只穿着那种。所谓的表演服装攻击表演服装，而且卡在那种一般的公园的意志里面的那个缝隙里面。那这整个过程里面，包括怎么救，中间有多少好笑的事情，他就是一路这样子思维模式下来，蛮长的。后来我发现小孩子们笑一笑就完了，就是他们笑一笑就结束了，笑一笑就完了，哦，所以他们完全没有办法去思维。一刚开始的时候，他想要帮他，然后用的方法是什么？然后这个东西不行，以后再换什么？它是一个解决方法的思维模式，到底哪里出了问题，或者是哪边的每个出了问题？那还有没有其他的可能的解决方法？所以在这整个概念里面，他们没有这样子的思维，所以我就会带领他们去看这个东西。我常常会在这种短剧。影片里面去测那些孩子们他们的叙事能力跟他们的所谓听完以后我还留下几成在我的脑海里面哦。那你知道感官型的小孩笑一笑就没了，或者是那种所谓的短思考的孩子笑一笑没了，他其实是不进脑的哦。所以其实在这整个过程里面，一方面可以训练这个孩子，然后一方面又可以去观察这些小孩他们在思维什么、哦。那呃，有趣的是我昨天做了一个教案，以前我都会叫他们把那个就是一次播完。你后让他们把叙事能力写出来。那昨天我做的一个教案，其实不是，我就给他们看影片哦。那因为就是你说出来的好处，或者是你去练的好处。哦。那为什么呢？因为其实，嗯我后来发现，其实我们家的孩子，你对我跟他讲说，我拿了钱给他说，哎，你这附近看看有没有就是呃卖饮料的。那我女儿就会去看，我儿子也甚至会跟去哦。那但是我我有看到很多的小孩其实不会愿意，而且觉得很烦，我不想去跟人家开口，我不想去干嘛。所以在这整个教案去看。看，哎，愿意开口的人差很多。你愿意开口，你愿意传达的人，你可以去做所谓的呃国际谈判，你可以去做商业谈判，你可以去做做那种所谓的记者，你甚至是一个囚犯，你都有办法帮自己申辩吧。所以在这整个概念里面，其实我一直在套这种东西，让孩子们去思维这一块哦。那后来，其实我昨天就让他们去看的一个影片，是一个呃，也是大家在讲电影，非常上述吧。那他这个概念就是。呃，有一个女生，然后她其实从小跟她哥哥非常非常的好，她跟她哥哥非常的好，可是他们常常因为他们家里很穷，所以他们常常跑去邻居家，然后躺在人家的床上幻想我们家也可以像他们家这么的好，所以她会常常去做这件事，她哥哥也想去，可是每次被抓住的时候，她哥哥就叫我赶快跑，所以她哥哥帮她挡住了所有的风雨哦。那后来这两个小孩，因为他们常常出去邻居家或闯入别人，后来这个小孩后来慢慢他们就长大了，他们两兄妹各自都有。自己的人生，自己的小孩。那有一次呢，这个哥哥被逮捕了，然后逮捕了之后呢，他们控诉说他们杀了隔壁邻居的人，女主人。那后来过没多久，他就释放了。释放的一个很大的一个原因是在于是说。其实没有证据哦。那过了两年之后，有一次他的父亲呃过世，他们在葬礼的时候，就一批人在把这个哥哥又带走了，然后还是说他杀了那个人。于是呢，这一次他就不淡定了。后面他一一直在听法院的审判，就不淡定了。为什么？因为他一直告诉他说：“哎，有哪边有证据？”他提供的理由包括妈妈有出来承认，我这个儿子就是情绪比较不会控制。所以其实我就会在那个地方停下来说：“所以你们的妈妈们就一直在教你们说，思维下来问。”定下来，情绪控制下，很大的原因是，当大家在跟你讲说：“哦、呃，你这个人就是情绪不会太控制。”这个东西是对你以后在法庭上是有利的还是不利的？是不利的、哦，所以我就举例给他们听啊。如果就有一个人在那边讲说，哦，某某年纪有一个人啊，就是竟然敢把裤子脱下来，然后用屁股在那边写字的搞笑给大家看。我说你们大家会怀疑谁？在怀疑我儿子啊？我儿子什么事情都敢做，所以你们会觉得说这是我儿子，为什么？因为他平常会干这件事情，所以你的既定印象会影响到这个孩子是不是被人家讲说，哦，他就是脾气控制不好，他就是嚣张啊，就是怎样？就别人愿意。弟不愿意帮你讲这一回事哦。那接下来呢？呃，后来到最后还有包括他老婆就讲说，哦，他自己说他承认他自己有做这一件事情，然后他做的非常非常多的一些事情，然后就后来这个人就被判了，说他是杀人罪。那他进去之后，他就非常非常的生气，他就情绪一直很暴躁。只有他的妹妹相信他，于是他妹妹常常都去看他。那我就会在这里听了，我说如果这个妹妹她不敢去跟别人讲话，她不敢去去接。监狱，他不敢去跟狱警提出申请。你觉得他可以去看到他的哥哥吗？好，不行。所以，他如果还要去看他哥哥，他必须具备哪些能力？他要不要讲？他要不要申请？他要不要去做？所以，他要嘛。好，那接下来呢？他就去说服他哥哥不可以自杀。他要呃，因为他这个女生她也没有把高中毕业，所以他预期就是呃，进去高中重读高中，然后把他念毕业以后去申请法学院，申请法学院之后再去当律师。那他就。可以去变成他自己哥哥的辩护律师。那如果他变成他哥哥的辩护律师，他就可以去拿证据，然后他就可以去翻案。于是呢，他就在做这件事情哦。那他就去考试，可是他去考，包括答辩，答辩他有时候讲到哩哩啦啦，然后我就会再停起来。他。具备哪个能力才可以去做好这件事情？那例如说，他上台里面要去跟人家讲他的想法，那旁边的小孩就会用说：“啊，就写字读书就好，为什么一定要想那个想法？”我说：“你有想过一个法律系的人他不敢上台吗？那你不敢上台的话，你怎么去帮你的客人辩护哦？甚至你不敢去审案哦，就是不管在大庭广下讲，你就审案，那你怎么去跟他辩护？所以在每一个地方，我就会停下来去看这个人在这个地方，他要达到他的目的，他。需要有什么样的能力？每一样，每一样就是跟所有的孩子在讨论哦。那接下来就会再继续往下去，一一气一气的往下去看，去看这个人到底又发生了什么事情，然后又做了什么事情。就他真的就是去考试，然后一直考，一直考。后来到最后，他就拿到他的毕业证书了。他拿到毕业证书了之后呢，他就拿到他的律师执照。拿到律师执照之后，他就很开心，他就去申请当他哥哥的辩护律师。那于是他找到了一个工作室，专门在。做。做一个所谓的法律辅助的案件，他有一次去参加一个那个研讨会的时候，他忽然听到别人在讲说，因为有几个案件是因为 DNA 审理方式发现的 DNA 比对不符，所以他们就被判无罪。那他就想到他哥哥那个时候是没有 DNA 比对的，所以他觉得这。一。是他接下来可以做，因为他哥哥已经被关16年了，所以他证据是被销毁的，所以他就去一直在找，所以他必须去警局、去法院室、去一样一样的讲，甚至他必须要一通电话、一通电话、一个 email、一个 email 去讲。哦、那他必须要一直去争取这一件事情哦。那为什么后来我们会去做这个教育？很大一个原因，包括说，例如说有些妈妈，他们在帮我接小孩，那我打电话给他们的时候，那妈妈就丢给他自己的小孩五年级了来帮我接一下，跟地方里讲一下话。这样，他是帮我接一下电话，他是把他电话拿起来按接听以后，再把手机放在他妈妈驾驶那里叫他听、欸。哎，所以帮我接一下电话，对一个五年级的孩子来。来讲，他没有办法理解。帮我接一下电话，是帮我 answer， 就是。回复跟他对话这个意思哦，所以他也不会去跟他对话。所以，我我就在想说，那你这没有这个能力。爸爸妈妈把电话丢给你的原因是在于，是你有没有电话礼仪？你会不会去跟人家讲？你讲的时候是怎么样的对话模式哦？那你怎么去看接听与非接听这件事情哦？所以，其实我觉得，在这整个过程里面，一样一样去拆解这一个人必须得到的能力，他才有办法去为他自己跟为他的。哥哥去做这样，其实你看到、哦、他一下子就是包括说他呃去考高中去做法律辅助，去读大学，然后去做申辩，然后去考律师执照，包括他去申请所谓的证据再搜寻，然后包括他去申请所谓的工作室的思维，有没有想过一件事？这连连串串起来，到最后很多的父母给小孩看完以后，他就只会讲一句话：“你看吧，不放弃就只绝对是好的，就没了。”他。不放弃其实是有很多的条件，我敢讲，我敢争取，我会写字，我愿意下去读，我愿意下去读这个书，我愿意去找各种可能性，我敢一通电话，一通电话，一封 email， 一封 email， 很礼貌的去跟人家询问，我甚至敢走进去狱警办公室，我甚至敢走进去警察局，我甚至敢走进去任何一个地方，我甚至会用我自己是律师的名义去警察局调资料、调思维、调什么？他其实不是不放。放弃这个心态而已，他一连串都是有与人对话、知识、能量的所有的概念必须拼在一起哦。可是我觉得在台湾很多人给孩子看了影片之后、啊，就你看嘛，你看他没有放弃，真的很好。可是没有去看他其中的所有的要件，你敢不敢讲？你愿不愿意讲哦？你敢不敢为你申辩？你敢不敢为你说话？你敢不敢站在别人面前说对怎么样？有的没有？你会不会去说服别人出来说？对我当初找伪证，我当初做了一个伪证，所以导致怎样？我的呃前夫进去监狱里面。就是你敢不敢去去跟他对话，去跟他哀求你，你去跟他做这件事情哦。所以其实语言的力量，去感去说出来，这群所谓的语言班的孩子，或者是我一直在带思考班，还会教案工作室的这群小孩，他有一个非常非常大的一个概念是：你敢不敢起来讲？你敢不敢愿意讲？当你的思维都已经起来的时候，你就会很愿意。一讲为什么？因为你这个东西不符合思维逻辑，是不符合或符合思维逻辑的概念哦。所以你怎么去引导孩子在讲说，在很多的概念里面，他有非常非常多的能力的。所以当妈妈把电话丢给你的时候，对他讲：“呵、啊、呵，干嘛丢给我？跟我妈妈要我练习对话，我妈妈要我练习电话的语义，因为我未来有很可能有一天到晚要跟人家通电话的。不好意思，总统先生，现在某国的总统要跟您通话了。”嗯，我不敢，嗯，我不会，这样有办法吗？没有吗？设计在很多的概念里面，它是一个要件要件的组合。我不管我的小孩未来未来他是不是总统，还是他其实只是一个就是电话公司的服务生，或者是做一个客服，他会不会讲电话，是一件非常重要的事情哦。那我刚好就是在那天哦，遇到一件事情，是我在赶交案，我赶到这种天昏地暗，而且已经有天气有点强了哦，萧萧的这样子的状况里面哦，那进来就是有一直电话，一直进来，一直进来，一直进来。进来一直进來,来哦，那我看我的那个 Who's Call， 然后它上面写说是所谓的呃某某行业的部分的周刊，然后呢他来一通我就把它按掉。你在早上九点到十点十点这个阶段里面，你一直打电话给我，我一直关掉，你就要思考我有没有可能在上课，或者是我在开会，或者是在做任何事情哦。你知道他打了将近五到六通哦，接下来再打你家里面哦，就是。你难道没有办法推论这个人现在就是不方便接电话？没有办法哎，所以其实你有没有办法去推论这件事？那对我来讲，我就对对这个周刊的整个印象非常非常差。你可以换个时间再来打电话，我知道你要续约的，可是你这件事情会让我完全不想续约是。你就会让你自己的生意是往后去演的哦。孩子认为你在帮他，还是你在害他？他是一个非常重要的概念。如果我叫你去跟你打招呼，像我女儿打招呼给阿妈、打招呼给外婆、打招呼给什么，那他就会。这整个阿妈、外婆那些都会觉得说他好懂礼貌啊，怎么样？有的没有的。而事实上，他就是拿到最多的红包、拿到最多的礼物的那一个人哦。是很多的东西，他都是有利益点在的。所以我们常会在讲说：你敢不敢跟陌生人对话？你敢不敢走就去警局去跟人家？对话，你愿不愿意打电话去法院说我要去申请这个证件，我要去申请这些证啊？然后甚至你愿意去找出曾经帮你哥哥作伪证的这些人，一起去跟他动之以情，说之以理，讲之于法，去把这件事情让他愿意担负着作伪供的风险，而愿意去把这件事情说清楚。这是一件非常非常重大的能力。你有没有那个语言能力？你有没有那个站起来能力？你有没有那个知识点去协助你自己的未来？不管是你的儿子。是你的家人、你的亲友、你的所有的一切，包括你敢不敢去医院挂号？你敢不敢打电话挂号？你会不会去挂号？你甚至会不会跟医生对谈？医生在跟你讲的时候，你听得懂？听不懂？然后他在签的任何的案件里面，你有没有办法去知道你签的是什么？这都是一个又一个又一个的缓解的能力，而不是代表是在想说：“哦，你要永不放弃，你要永不放弃，你要永不放弃。”我心里永不放弃，我一通电话都不敢打，我也不敢说，因为。我。我不想要去在那个毕业答辩，所以我不想要去考毕业考。我不想要站在法庭上，大家都看我，我害羞。你这些东西，你就会影响到你这些一切东西哦。所以其实我觉得，在这整个概念里面，但我常常会讲一句话：说，当你的孩子现在所用的论点，他三十岁的时候，你还可以接受，那你又去做。例如说，我的小孩就是害羞，不敢跟大家讲话嘛。好，他三十岁的时候，面对的就是执法单位的不公。他有没有能力去讲出来，还是冤到死？这是一个。想法哦，所以其实你会看讲，嗯，他就是害羞，所以他自己受不了，自杀了。你接受得了吗？我觉得我接受不了、哦。所以在这整个逻辑里面，我用了一则影片，然后让他们在说的影片里面，包括我为什么让孩子学语言，我为什么在教你们思维的模式，我为什么叫你把话吞住，我为什么叫你们把思维模式的那些所谓的冲动给我收好，为什么什么叫做众口铄金，这些东西在一个影片里面一样一样一样的，可以跟孩子对谈，而不是。只是把影片弄下，来，你看吧。你看懂法律多好，你要不要考法律系？你要多读书，你要干嘛？你这个，咦，这个故事告诉我们的是什么？我觉得这件事情其实非常非常的不负责任。所以后来其实我会在这整个概念里面去拉这些小孩们做这样子的思维，让他们慢慢的去讲说，哎，那我今天如果我想要去当太空人，我至少要英文好，我要进 NASA， 进 NASA 的条件又是什么？你今天想要进长荣去当机师，长荣的机师他只要台青教三个学校，你弄到别的。学校，你就是步行考进去。那你知不知道这些所谓的要件是什么？我一怀有梦想，不放弃，但是走错路。我想要帮我的小孩做什么什么事情？我要协助我的小孩变成一个独立自强的人格。可是你每天都在逼他写字，逼他读书，逼他接写他功课。因为你看不懂课文，你看不懂所谓的课本里面的思维，你看不懂国家政策，所以导致你走的路是错的。所以。要件是错的，所以都会变成这一副样子。所以那個很多的东西在于是你有没有办法去了解。如果我要达到这个的目的，然后我现在手上有哪些牌，那我应该用哪些牌在搭配哪些打法去做这件事情，这才是一个非常重要的一个概念。所以。很多的时候，并不是在于是说我们今天什么多用功、多有勇气、多有干嘛，而是带领孩子去看一样一样的要件拆解。当这些要件拆解完了，你才可以去理解他们在做什么。例如说，我之前也在劝我女儿说：“哎、欸，你要不要去德国，就是读书啊、学德语啊、干嘛的？”他就跟我讲说：“哎、欸，那德国有什么什么什么戏吗？”然后我就嗯，应该有吧。然后他就说：“你确定有吗？”嗯，有。然后其实他就开始在拆解，说：“我去那个地方，我要我的细所，我的细所，那个细所。」这里有那个细所吗？那我去那边好了。就算是我要在那个细所，例如说在台湾做机械的，那你进去的机械领域是哪个领域？在呃德国做机械的，你的机械领域又是哪个领域？那不一样的。就算你要当兽医，在台湾呃做兽医所。”看的动物干嘛？跟我在德国里面用到的兽医，我搞不好要医嘛。那这也完全是不一样的，所以很大的一个部分是要件是不是一样的？要件有哪些一样，哪些不同，哪些是必备要件？所以在工作室里面有一个叫做必备要件的概念跟思维那个课程，我们通常都会放在就是小孩的认知课里面去陪孩子去做这样的思维。可是到这种大的时候，你其实，在看很多的东西的时候，人家有那个要件，人家有那个东西哦。所以，其实我觉得，像最近也有在看到一个非常有名的人，他在帮他的。小孩就是找学校。那后来我就觉得非常有趣，因为前面也是大力的在推广所谓的体制外教育或者是一些特别术的教育，可是人家后面是有那种要件去那种所谓的贵族学校的，哦，所以这这整件事情让我觉得非常非常的有趣哦。你当你看得懂要件的时候，你就会不会被前面的风吹着跑哦。那个主轴是你要稳住的，是你要稳住哪一个，那才是一个最重要的思维概念哦。所以，我就会常常带着孩子去做这一块的思维，我怎么去带孩子去。我甚至怎么去带家长去看课本里面的内容是怎么样做好别人的课本又是怎么样的经营跟经营的模式是完全不一样的一个思维模式，那他会养出什么样不同的小孩？他会思维出找出哪样不同的人哦？他完全的概念是不同的哦，所以怎么去思维这件事情是一件非常非常有趣的。概念，那你怎么去想？你怎么去思考的哦？所以有时候我会播影片，让孩子去找思维线、故事脉络线。我有时候会把。影片拿出来，让他们去看必备条件、必备条件、必备条件，去看人家真正后面的要件是什么，而不是当你什么要件都不懂的时候，当你得不到的时候，对的，我以前就是没有像他那么有坚持、有努力、持续到最后。不是，人家知道方法是你不知道方法，人家知道要件是你不知道要件。我们总在等孩子愿意开口，我们总在等孩子有勇气争取，我们总在等孩子有怎样怎样，可是我们却没有告诉他为什么我要要。求你练这些，很大的一个部分是在于，同样一件事情，你有没有办法保护你自己、保护别人、保护你的家人，甚至你有没有办法为你争出、为你说出、为你讲出另外的一片天？这才是一个非常非常重要的概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。